0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til anden time af Barbaras Breve. I sidste time der hørte vi Anders Stjernholm, der skrev et brev til sit ufødte barn. Et brev til et barn, som man aldrig får, fordi han har fravalgt at få børn. Det er nemlig det, vi taler og skriver om i dagens udgave af Barbaras Breve. Og med mig her i anden time der har jeg dig, Dorte Hartmann, Sangskriver, musiker, entreprenør og uddannet antropolog. Det er, det er, hvad du er.
1: Hvad er du ellers? <laughs> Jamen, jeg er jo kvinde, og øh, alt derimellem. Jeg er en øh, debattør på mange måder. En, øh, en, en type, der ikke øh, holder sin øh, kæft. Og det er vel også det, vi skal... Der tør at have nogle holdninger, og tør at bryde med nogle ting, både i min kunst og min person og de personer, man kan skabe igennem musikken, hvilket vel er derfor, jeg blandt andet er her i dag.
0: Det er det i hvert fald, fordi du har nemlig også fravalgt at få børn, og et af de spørgsmål, du, det er jo faktisk mig, der skal stille spørgsmål, men du har også stillet et rigtig godt spørgsmål, synes jeg, som er, er man overhovedet en kvinde, hvis man vælger børnene fra? Og det ramt i hvert fald mig, også på et personligt plan, og jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvad du, hvad du mener med det her spørgsmål.
1: Jeg stiller alle de her spørgsmål, fordi jeg er i gang med et stort kunstprojekt, som kommer til at komme ind på nogle tabuiserede tematikker, eller i hvert fald nogle, nogle, nogle tidige tematikker, vi ikke taler så meget om. Og deriblandt er det, at, at vi er nogle kvinder, og jeg er en personlig en kvinde, som har valgt ikke at få børn. Og derfor har jeg stillet mig de her spørgsmål. Hvad er det, hvad er det, der gør, at jeg ikke vil have børn? Gør det mig til en mindre kvinde? Og hvad skal jeg putte i stedet for det der med at få børn? Når jeg nu som en kvinde i 30'erne kan mærke og se og observere og føle, og at det besidder så meget af den virkelighed, som jeg er en del af. Hvor gammel er du? Jamen jeg er midt i 30'erne. Øhm, og på den måde efter uddannelse, efter endt uddannelse og med et drive, øh, så, det, så det er det ikke en vej jeg siger så meget for mig, men det er jo en, jeg kan se, der simpelthen altså, hvad skal man sige, vælter bjerge af hårder af venskaber, som, som ligesom fortønnes langsomt, men sikkert øh, på grund af, at folk simpelthen isolerer sig meget med deres børn. Og er jeg så en kvinde, fordi at, øh, jeg ikke vil have børn, eller hvordan er man så det? Jamen det er jo det, jeg vil definere. Fordi jeg, også nogle gange, jeg kan også nogle gange blive i tvivl, at jeg er en rigtig kvinde. Når man nu hører en lektor for CBS, Ole Bjerg, i debatten lige kort før jul, mener jeg, man sige, at kvinder behøver ikke nødvendigvis komme frem på bestyrelsesgangen og i at i, 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 i have topposter i virksomheder, fordi kvinder kan noget utroligt. De kan skabe mennesker. Og på den måde fik han sådan ligesom sagt, at jamen hvad, Kvinder i topposter. Det er ikke så vigtigt. De kan jo noget, vi ikke kan. De kan skabe mennesker. Og altså, så er det, det sådan, der bredt? Det gør mig i hvert fald ekstremt provokeret, fordi vi kan jo alle sammen skabe, og et, et menneske bliver jo altså ikke skabt af en kvinde. Der skal altså en, et mandligt eller mandlige gener til, og en sadekcel til. Så det synes simpelthen, det er enormt naivistisk at gå ind og sige, at en kvinde har en, en værdi i sig selv, en legitimering i sig selv, hvis det er, at hun vælger at skabe et andet menneske. Selvfølgelig er det fantastisk, at en kvinde kan føde et barn, men der er også mange andre fantastiske ting at holde fast i. Men som kvinde bliver jeg da enormt, og jeg bliver også. Altså, det bliver jo næsten. <laughs> handmaidens Maidens taleagtigt, hvis det er den eneste sande værdi, der er for en kvinde, det er at kunne føde børn. Så selvfølgelig bliver jeg provokeret, men jeg bliver også nysgerrig. Jeg bliver super nysgerrig på, hvordan at vi i de her tider med ekstrem fokus på ligestilling, og vi tør debattere stærke kvinder, der simpelthen spirer op over det hele, hvorfor det stadigvæk bliver det det ideal det menings udgangspunkt som kvinden bliver suget ind i er løst. men åbenbart er der også nogle struktur som Ole Bjerg jo som er jo altså associate professor på CBS CBS for jeg jo også har læst en master så jeg... mm. men som jeg forstår
0: det så har du aldrig selv været i tvivl så på en eller anden måde har du ikke lavet der påvirke de strukturer Nu ved jeg, at du også har været i et forhold hvor der har været børn men ja. hvornår blev du sådan 100% klar over... Du ikke selv vil have børn?
1: Altid. Jeg har altid vidst det. Jeg har vidst det, siden jeg selv var et lille barn. Jeg voksede op i provinsen, op i Nordjylland, op i Jørgen. Og jeg var et, et særligt barn. Jeg var ret bolig, og jeg kunne ikke rigtig lide at være barn. Så jeg på en eller anden måde, jeg har aldrig leget formor og børn. Det er det ikke
0: paradoxalt
1: at vide som barn, at man
0: ikke vil have børn? Altså at man ikke vil have sig selv på en eller anden
1: jo, men jeg ville gerne, jeg hided allerede efter en meget ung alder, kan jeg huske, som 6-7-årig, tror jeg. Jeg fik også en hest allerede med 8, som jeg var et stort ansvar. Altså ikke på en rideskole, men altså en, man skulle ud og passe hver eneste dag og kæmpe ansvar, og havde det indtil jeg var 13. Så jeg blev sådan en minivoksen, der havde et rigtig stort ansvar. Jeg havde bare aldrig lyst til at lege morfar og barn. Jeg havde ikke lyst til at have en dukke og lege babyer. Jeg, jeg havde barbie der da jeg knaldede og gik på bar allerede på en virkelig ung alder. Og jeg kan simpelthen huske den der sådan... Jeg var, så, jeg var så gærig efter at komme i gang med den teenage-tid, og var også den første, der drak i min, i min meget trygge provinsboble. og den første, der skarrede ud til min forældres store ævelse i ligusterhætten. Så du var
0: altså født lidt som en inspænder måske?
1: Ja, eller i hvert fald en, som turde tage greb om konventionerne, og så smidte den sgu lidt af hoved til. Og være anderledes jeg turde i hvert fald at, at agere anderledes og så blev det så med teenageårene hvilket jeg tror er meget naturligt til en eller anden form for rebelskhed hvor der kom et, et, et konkret oprør jeg blev musikker øh, og gik fra at være den der burde være den fødte jurist og tøltæls, eller eller det er jo 13-tals skalaen øh, øh, gymnasieelev som var rigtig dygtig til det øh, men jeg valgte på en eller anden måde noget andet jeg ville et andet liv og med til at starte SF-ungdom op og Rød Front. Og det var ikke, der var ikke så meget den slags i min ungdom op i, op i Nordjylland. Så, så jeg valgte allerede dengang sådan set, at sætte mig i opposition til det konventionelle, det almindelige liv. Og den har ikke mistet, den du har
0: aldrig, Du har aldrig været en del af det, af det konventionelle, det føler du? Heller ikke, når du har været i forhold med, med en mand med børn?
1: Altså, jeg var jo en del af det konventionelle, indtil jeg flyttede hjemmefra som 16-årig. Fordi mine forældre er ekstremt konventionelle, og det var mm. lige gusterhæk og på overfladen. Det var også tidligere
0: som 16-årig.
1: Ja, ja. Det var det måske. Det var NG. Det var det, der gav bedst mening at flytte, flytte op i et bofællesskab, hvor der var mere plads til mig, fordi de kunne ikke mig mere.
0: Har du nogensinde, blevet, er, er du nogensinde blevet valgt fra, fordi du ikke vil have børn, altså i forhold til parforhold?
1: Altså jeg jeg har jo faktisk også en kæreste nu, som har to børn, hvilket jo er ekstremt ironisk. Jeg skulle huske at sige, at de er teenager, så for mig, det havde været en dealbreaker, hvis han havde små børn. Og som du nævnte før, så så er det gået, altså jeg har haft et forhold i i slutningen af nullerne i tre år med en mand, der havde små børn. Og, og vi elskede hinanden. Vi havde det super skat, og vi lavede musik sammen. Og, men det var det, der ødelade det. Og, og den dag, da jeg mødte ham på Roskilde Festival i sommeren, for første gang i otte år, han er den eneste af mine ekskæreste, der ikke ses med, eller har kontakt med på nærmest, altså sådan, i hvert fald på rigtig kollegial, venskabelig basis. Jeg ser ham meget sjældent. Men hvor, jeg, hvor vi mødtes tilfældigt, og, og jeg siger til ham, at jeg, jeg skulle få en ny kæreste, der har to børn, og han er bare sådan, nej, det har du ikke. Ikke igen. Er du blevet bedre? Nej.
0: Er du blevet bedre? Altså ja. som, som reservemor? Eller? Ja, nej, Tror du, for det du, har jeg lige... aldrig været, men nej. til
1: at håndtere det. Simpelthen. Er du,
0: kan, du, kan du håndtere det nu? Og det, nej. Du har jo sagt til mig, at du ikke kan lide børn. Ja. Og det er jo sjovt, fordi det er jo noget, der godt kan være sådan et
1: betændt at sige. <laughs> I allerhøjeste grad. Altså, jeg lavede en Facebook-opdatering lige ved nytår, hvor en af mine punkter er, at jeg er stolt af, at jeg bevæger mig længere væk fra mine børn og forbi på grund af, at alle mine venner er jo forbørn, og forbørn bliver tvunget meget mere ind i børnenes nærhed. Og det gør jo også, at man via det ligesom vinder sig mere til det. Men hvor er jeg dog glad for, at jeg kan tage hjem igen? Og der støder jeg ikke nogen af mine venner, for det ved de godt. Men der er noget med de. Altså, nu kalder jeg det der børn og forbi. Altså, der er bare noget ved det, jeg er ikke er så altså, god til at. Sådan direkte afkode. forbi for børn,
0: synes du faktisk godt, du kunne. Ja. du kunne ja. mene, at du lidt selv lider af. Ja.
1: Jeg ved, og jeg kan også grine, at jeg bruger det også ironisk, men, men der er noget med mig og, og børn, altså som, måske, det ved jeg ikke, under, under 8 eller stresser et eller andet. de stræder De stresser mig, de er upålidelige, de er umiddelbare, de er irrationelle, de er uregerlige. Jeg kan ikke afhovede det. Altså, de har ikke noget socialt habitus. De ved ikke, hvordan de skal navigere. Jeg har brugt rigtig mange år på at finde ud af præcis, hvordan jeg navigerer. Jeg er hele tiden med på alle mulige planer, er ekstremt bevidst om mig selv, og sociale relationer, topolog, og antropologer, øh, og også meget følsom, og for andre mennesker, at tage mange følelser ind. Og det der med at møde børn, som, som jeg ikke kan afkode. det er så frustrerende for mig, og de bare kan komme hen og forlange, at jeg skal komme hen og lege, og jeg er sådan, nej, nej, nej det, må, jeg, må jeg sige det? Er, det er du bange super... for børn? ja, ja. ja. Altså, jeg er bange for den. Øh... Jeg, jeg, jeg er bange for, at jeg ikke ved, hvad der sker, når jeg er sammen med dem. Altså, at jeg ikke kan afkode, hvad der er snæst next, next move. Så
0: lidt, ligesom man kan være utryg ved heste eller hunde, så fuldstændig. Så altså, er det udtryk ved børn.
1: Og, 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 altså de ophæver ligesom alle de spilleregler, jeg har brugt rigtig lang tid på at navigere i, og jeg sådan, synes, nu går det rigtig godt, og jeg har dejligt liv. Jeg, jeg indfrier rigtig mange af mine drømme, og kører på og sådan noget, og så lige pludselig kan de bare sådan komme og hive mig helt, altså hylde mig helt ud af den. Er, det, Eller, fordi, er du et kontrolmenneske? Jeg er et øh, kontrolmenneske af natur, som prøver hele tiden at modarbejde... Øh, ønsket om kontrol, fordi at jeg er kunstner, fordi jeg hele tiden prøver at provokere... Dit
0: kunstnernavn er jo også AMS, ja. fordi du hedder Dorte, som betyder et rod bagfra. Ja, præcis. Øh, som ja. jo er meget, meget sjovt, men også lidt ironisk, når du så også øh, fornemmer, at jeg har det, det her behov for
1: kontrol. Ja. Jo, men jeg, jeg er meget struktureret, og jeg har sådan orden på mine ting, men jeg kan også godt lide at kaste mig ud på dyb vand. Det er det allerbedste. Altså, det, er jo klart, jeg, det er jo også en af grundene til, hvis vi skal tale om det, at jeg ikke har lyst til at få børn. Jeg kan ikke lide, når alt bliver fuldstændig strømlignet og forudsigeligt og trivialt. Det kvaler mig. Og der, altså, det, er jo, det er jo kontrol på mange måder. Så på den måde gør jeg også op med kontrollen. Men jeg kan godt, jeg kan godt lide... At, at men det skal... behøver jo
0: ikke at være trivielt at få børn. Du kan jo også få børn at tage dem med til Indien og sælge en lejlighed og bo i en bungalow et eller andet sted, hvis men det er det, det dem, lyst
1: Det kan du, men det er godt nok få, der gør det. Og det er godt nok besværligt. Og så er det jo også, hvem, hvem er det egentlig, du gør det for? Er der en etårig i en bungalow i Indien, der nogensinde har haft det allerfedest der? Er der ikke en grund til, at vi har renne vand og ren grundvand? Altså, jeg mener, det er jo, er jo altså ikke barnets tag. Nej. Umiddelbart ja, det er det min holdning.
0: Umiddelbart, ja. <laughs> Det, det er i hvert fald. Jeg, jeg hørte om på et tidspunkt, der solgte ting og rejste rundt i to år med to små børn på under et år. Altså,
1: det, der, er jo, der er jo mange måder at gøre det på. Og det skal jeg heller mm-hmm. ikke pege fingre af. Vi skal alle sammen finde vores vej, Og det er også derfor, jeg sidder her i dag. Jeg vil nemlig finde min vej som en kvinde, der ikke vil have børn. Mm. Og det er ekstremt svært.
0: Ja, og det jeg også tænker, det er, at du også bliver mødt af nogle fordomme hele tiden. Fordi bare det, som vi, vi snakker om nu, både med børnofobi, som jo selvfølgelig er inden for dit Facebook-netværk, men sådan en statusopdatering der, den kan jo også afsted kom en masse negative reaktioner, og det at kunne sige højt, jeg kan ikke lide børn, når alle ens venner, de har en masse guldklumper, mm. som man hele tiden skal forholde sig til. Mm. Det er noget, der kan fjerne en fra ens veninder, og det ved jeg, at du også det har haft enormt svært ved.
1: Altså det er i hvert fald noget, som, øh, som fylder ekstremt meget, fordi øh, jeg, har altid, jeg er et meget socialt menneske, og jeg har altid haft et øh, stort netværk, som jeg fortalte tidligere, flyttede jeg tidligt hjemmefra og har en familie, der måske ikke har kunnet, kunnet se sig dem selv i mig og de ønsker, jeg har haft. Så på mange måder har min familie været en familie, jeg har skabt op igennem mine 20'er og har været et rigtig højt på godt og ondt. Og lige pludselig så bevæger man sig ligesom for at være en stamme. Den her stamme, jeg blev en del af. Jeg var bare sådan, yes, hvor er det fedt og hårdt og vi har ritualer og vi laver stammedans og rites of passage til øh, at øh, stammen lige pludselig, uden der var nogen, der fortalte mig det, blev opløst. Så nu har de lavet deres egne små stammer ude på nogle andre øer, og jeg står sådan på min kæmpe store, mega lækre ø. Sådan en Roskilde Festival ø, hvor der er bare sådan musik, og der er orange scene, og der er mennesker, der drikker, og der er hedonisme, og der er vildskab. Så kan jeg vinke til dem alle sammen. nu I er her og så står jeg bare sådan helt alene i en kæmpe menneskehav på min egen ø med nogen, jeg ikke kender. Sådan et billede, jeg bruger til, det er, at jeg står på den ø, vi alle sammen befolkede en gang, alene tilbage, og sådan, hvordan skete det? <løb> Hvorfor? Altså, og, og det synes jeg... Det, er det, det ensomt at være der på den ø? Altså det øh, ville det være, det ville være meget ensomt, hvis ikke jeg havde det at spille musik. Hvis jeg ikke havde det at lave kunst. Altså det der med, at jeg, jeg, også, jeg har jo noget tid ved siden af ved siden af mit arbejde som kultur- og musikentreprenør, altså, som, som jeg kan allokere 100% til at være skabende kunstner, til at være navnepillende, men debatterende også. Altså, jeg, synes jo, jeg synes jo også, at det gør det spændende, at jeg kan være spontan, og jeg kan være eventualisten, men selvfølgelig er det også ensomt. Men ensomhed tror jeg gennemsyrer alle. Nu har du haft lykkeforskerne inden Bjørn Skov for, for at tale, og det sådan, men lykke er jo ikke en permanent tilstand. Altså det er jo faktisk fraværet lykke, der gør, at vi overhovedet bliver bevidste om at være lykkelige. Og, og det er meget, altså så selvfølgelig er ensomhed en præmis, men det tror jeg også, der er i børnefamilien, men jeg synes, det er svært at skulle fokusere på hele tiden at bygge nye relationer op, eller få en accept, accept af min livsstil, den anden livsstil, den anden måde at være voksen på, fordi der er en anden måde at være voksen på, og, en, og det er en, altså en måde, som jeg ser er accepteret. En, en voksenhed, en voksendom, hedder det vel, uden børn, ser jeg meget mere accepteret hos den mandlige kunstner. Hvis jeg skal omtale mig selv som kunstner, jeg er alt muligt andet. Mm-hmm. Jeg er også entreprenør, og jeg er kvinde, og jeg så, så der er en forskel. Ven, og, altså, jeg oplever i hvert fald i højere grad, at jeg ikke har nogen at spejle mig i. Et. Jeg, jeg kender... Jo, altså... Thank God for PJ vi. <laughs> kvinden i slut der betyder alt for alternativ rock efter min mening som ikke har fået børn. Altså der er jeg har nogen så som... du vil du nævne. Ja. Det er det. Så du har ingen venner der ja.
0: har valgt ikke at få børn ligesom der selv.
1: Ikke altså, er, nej, jeg ikke min, øh, jeg har nogle nye relationer, altså relativt nye veninder som jeg har som jeg jo også altså jeg og score venner. Altså, det er der ingen tvivl om. Altså, når jeg går i byen eller til festival og sådan noget, jeg, jeg, jeg har som sagt en kæreste. Jeg, jeg er ikke ude efter. Jeg er ude for at score venner. Nu er det jo et program, der bliver, der bliver sendt
0: i hele Danmark, så øh, man, kan jo, man kan jo skrive til Dorte Hartmann, <laughs> hvis det er, at man sidder i samme situation.
1: Det må jeg, må jeg sige det? Jamen, I men det må man, øh, det må det, man være synes, øh... velkommen til. Men det er kan... et dejligt udtryk at score venner. Det <laughs> kan godt lide. Man burde
0: lave sådan en, en, en Tinder for venskaber. Det er... Øh,
1: Okay. Altså min gode veninde, så engang gang til mig, det du ikke at være socialt malig længere. Ikke når vi bliver så skrøbelige, når, at, at, at man bare kan se, sådan, okay, så er det 10 procent, der forsvandt. 20, 30 år, så inden for et år ikke, fik mine tre bedste veninder ø- mm. ø- barn inden for, eller børn yeah. inden for to måneder. Altså, så, ø-
0: og nogle af de her følelser, dem arbejder du faktisk også med i din musik. Absolut. Så jeg tænkt på, at vi skulle høre et nummer, som du har valgt at tage med her, som du har skrevet, som ja. hedder Champagne. Vil du lige kort...
1: Fortæl lidt om, hvad det nummer handler Yes. Ja, nu synger jeg på engelsk, så champagne. <laughs> men det handler faktisk om øh, fraværet af øh, børn, og det handler om øh, at sidde og øh, at kigge ud på verden og føle sig lidt stagneret af det mig, der er stagneret. Men det handler om også alt det, jeg gerne vil følge. Jeg kommer til at fylde i mit liv, og på godt og ondt. Det handler om en hine efter ungdom og champagne. Og øh, sidde fast og kigge ud på, øh, på verden, men bare... Bare vil have sommer. 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 Her kommer MS med champagne.
0: I'm
2: still drinking champagne on the 22nd day while the harvest begins. I'm still in. Sitting on a roof watching cars in the Stuck on the top with a pop, the hurt's on the run. I don't bother to come. Time is not a whip on my ribs. The bubbles on my tongue and the smoke in my lungs make the days seem to slip. Autumn turns to winter. and Another year has gone. I'm aging through the seasons, caught stagnant and Snow starts a fall, cover up, almost gone I can stop a season to change Flakes hit the lawn, I promise next year will dawn As the want to rise, not to fade Autumn turns to winter Another year has gone I'm aging through the seasons stacking and all
0: Det var champagne, lavet af MS. Det er dig, Dårde Hartmann, som jeg har besøg af i dag i Barbaras Breve. Vi taler om fravalget af at få børn, som er noget, de færreste danskere faktisk vælger. Men der er alligevel nogen, og øh, det er blandt andet dig,
1: Dorte. Ja. Dejligt, at du vil være med os her i dag, og øh, tak for dit nummer. Jamen selv tak. Det er jo meget dejligt at komme ind og diskutere et tema, som ligger mig meget nær, og så også et tema, som et af de seks temaer, som mit næste projekt, Snapshots of a Woman, kommer til at handle om. Netop det her med at tage et kontroversielt valg, og som kvinde til. jeg har ikke lyst til for børn. Hvad betyder det for mig? Og det er jo så det nummer, champagne handler om. Netop. Og et Netop at ikke ville, men stadigvæk ville noget andet i livet. Og, altså, Anders var i sidste time inde på, at, at han var stadigvæk et barn, eller der var noget legesyghed i ham. Og nu er det jo sådan, jeg var inde og se en artist-talk med Brian Eno i går, øh, som var på øh, ja, i en dokumentarfilm, der blev lanceret i går, med ham og Laurie Anderson blandt andet, hvor han netop siger, at, øh, at man bruger første man øh, til 9. klasse, med til at banke al kreativitet ud af børn. Og så kom de ud og det helt, ja, okay, yeah, I'm not creative. Det var i, i England, han talte om, men måske er det ikke så anderledes her.
3: Mm.
1: Øh, og så sagde han netop, jamen, så bliver man som voksen. Måske har man også gjort lidt oprør mod hele det skolesystem. Så finder man ud af, u, uh, kunst er leg. Og det er jo et meget der, jeg er. Jeg kunne ikke finde ud af at lege som barn. Det har jeg været inde på. Mm. Jeg, jeg synes, det var mærkeligt. Jeg kunne ikke... Jeg kunne ikke jeg kunne simpelthen ikke på en eller anden måde øh, degraderer mig selv til det der øh, fantasy-niveau når jeg godt kunne se, om det passer jo ikke. Altså, der var jeg bare sådan. Jamen, der var jeg skarp som meget ung, eller mm. forstyrret, eller kaldt, hvad du vil. <laughs> Men i hvert fald kunne jeg ikke gå ned på det der barn-agtige niveau, når jeg kunne se, at det ikke passede. Men jeg kan spille musik. Mm. Jeg kan skabe historie, jeg kan være med til at lave debatter igennem min musik, i, i, igennem kort dokumentarfilm, som jeg også kommer til at lave omkring det her tema. Og igennem den her leg, så... så, så Nu kalder du det leg, så der er også
0: en barnehed forbundet med det. Jamen
1: det er der jo netop, men den bliver bliver på en eller anden måde rammesat i noget, som får et output. Og det er måske der, hvor hvor mange ser det, og som jeg også nævnte citatet med Ole Bjerg, lektoren fra CBS. Altså, kvinder bliver set som... Heldig, fordi de kan skabe af sig selv, de kan skabe et menneske. Men, men jeg kan jeg, alle, også kvinder, vi kan skabe kunst, vi kan skabe alt muligt, vi kan skabe mening på andre måder. Øhm, og det synes jeg er super interessant for mig som kunstner, men, men der er også en eller anden modsætning i det, som jeg også møder, fordi de kunstnere, jeg kender, som er kvinder, der har fået børn. Øh, og jo oftest også man laver deres kunst på andre vilkår, når de så får de her børn. Der er også nogen, der ikke gør, og det respekterer jeg dem virkelig højt for, men det er altså fortallet. Og vi er, altså nu var ind og lavet lidt statistik, og var ind og kigge i Danmarks Statistik og Landspatientforeningsregister. 11,9 procent af kvinder under 50 i Danmark øh, har ikke børn, i 2017. Og det er faktisk steget, fordi i 1991 var det kun 8,2. Så der er jo altså en, en, man kan jo så sige, det siger ikke noget om, det er frivilligt eller ufrivilligt, det skal jeg huske at sige.
0: Ja, fordi barnløshed er også din, men samtidig det er der, der er jo også dem. mange, der vælger det af politiske årsager, men det er ja, interessant præcis. i hvert fald.
1: Ja. Og det der med også at kunne skabe samtidig med, altså, det, altså at være et skabende individ på en anden måde end at føde et barn, det er det, det, jeg gerne vil, og det vil jeg gerne snakke om. Er det ikke okay? For jeg synes altid, at altså, det skabende geni har jo altid eksisteret, men altså... Det skabende geni er jo en mand, det har jo altid set som en mand, der sidder på sit tårnværelse. med den forestilling vil du gerne gøre op med? Den vil jeg gerne gøre op med, at, at den der anden livsstil, som altid var accepteret hos en mand, altså det er jo faktisk ikke kuriøst at sidde og høre Anders fortælle, om han ikke vil være far. Altså i værste fald tænker man, at du skulle sgu lidt en drengerøv. Øh, og i bedste fald tænker man, at du er selvfølgelig komik- komiker og vil ændre noget i samfundet med det, og du er også debattør, du er også politiker. Du har jo et højere formål i livet. Ja, hvorfor skulle du noget så lavpraktisk som at få børn? Altså hvis man så det sådan, virkelig skåret ud i to skarpe vinkler. Ikke?
0: Er du blevet mødt meget med, med lige præcis den holdning fra din egen familie og fra omgangskreds, så altså med, at folk ikke forstår, at du hellere vil, vil prioritere dit arbejde og din kunst over det at have et liv med
1: en familie? Faktisk vil jeg sige, at jeg har været så klar i spyttet omkring det, siden jeg var så ung, at, at for nylig kan jeg huske, min mor sagde til, at jeg så min, min, min kæreste, som jeg kun har været sammen et par år, at hun var sådan, at jeg kunne heller ikke forestille mig dårligt skulle have børn. Så på den måde har jeg faktisk ikke sådan personligt oplevet det i mine tætte relationer, for jeg altid har været så klar i spyttet om det. Men jeg oplever presset udefra, og så oplever jeg selvfølgelig det der med, at jeg skulle fylde indhold ind de steder, hvor der mangler brækker, som har flyttet sig. Øh, og så, så er det også det der med, at det skabende geni ikke er kvinden. Altså, og det, det jeg vil nu siger at jeg, jeg synes, der
0: er mange skabende genier, som er kvinder i dagens øh, Danmark, og jeg synes, at vi ser en tendens lige nu, hvor der kommer flere og flere mm. af dem, ja. og hvor er det at få børn eller ikke få børn ikke behøver at være en, en forudsætning for, at man er langt eller ikke er heldigvis. Selvfølgelig er der problemer i forhold til en ligestilling, det er der helt klart. Mm. Men hvis vi lige skal vende blikket tilbage mod dit valg om ikke at få børn, mm. også i forhold til, hvad der har fået konsekvenser i forhold til dine relationer Fordi mm. det her søsterskab, som, øh, som du også har været meget inde på, der ved jeg, at du, øh, du har følt, at det var problematisk, at der, at der opstår en konflikt, når det er, at man har en, en relation med en veninde tæt på, som begynder at få børn, hvor man ikke kan være med længere. Altså, der er et eller andet... Øh, altså, at for, for dig er det været forbundet tit med et, med et svigt også.
1: Altså, absolut. Der sker jo et, der sker jo et tab jeg vil anbefale øh, lytterne at, at tjekke op på den øh, britiske komiker og radio, hvad tror jeg faktisk også, er, Dolly Alderton, som er en af de første, der faktisk har talt om det her. Fordi der er sådan en, øh, og det, jeg tror, det er et øh, kvindeligt islet, det ikke jeg ser så meget øh, hos mænd, dog synes jeg, Anders kom en lille smule ind på det der med at være kærestekedelig. Men det er som om, vi bygger meget tætte symbiotiske relationer op, fra vi er helt unge, øh, til... Ja, yeah. sådan en uh, slut 20'er, midt 30'er, slut 30'er alder med vores veninder, hvor det simpelthen bliver, uh, oh, du er min BFF, du er mig one and only, og vi er bare igennem ild og vand. Og på et eller andet tidspunkt, så øh, bliver man erstattet med øh, en tosomhed, som Anders også var inde på. En tosomhed, som så øh, overruller alt andet, for det er det eneste sande. Og så kommer man til at tænke på, at man egentlig bare var øh, sådan en, øh, en personer, der stod i skuret på ventepladsen, indtil livet rigtig begyndte. Og det synes jeg er vildt problematisk, fordi vi lever jo hele tiden, og måske er min største kærlighedsrelation til nogle af mine veninder, Altså, det behøver ikke, altså kærlighed behøver ikke at være så afgrænset af den her heteronormative tosomhed, som vi taler om.
0: Men det er jo også svært, fordi det, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan virkelig sætte mig ind i de ting, du nævner lige nu. Og jeg tror personligt har jeg altid tænkt, altså ligesom vores lykkeforsker faktisk også sagde det, han brugte et eksempel med at være single versus at være i et forhold, at det er ligesom ideel situationen, hvor man, hvor man er etableret med en mand, som man på sigt skal have nogle børn med måske, for de fleste af os, og så er der den situation, som er mere flagrende og løs, og hvor man drikker champagne, og ikke ved, hvad der skal ske, når man går ud lørdag aften, og det er også spændende, men det er ligesom en tid, man bruger på at afsøge nogle ting, og så finde den rigtige, og så gå videre til første prioriteten, som er livet med en mand og nogle børn, for, for mange af os. Mm-hmm. og det er jo også et eller andet sted galt, at det, at det kan ende der, fordi at, at sådan noget som venindeskabet og, og, og hvad det indebærer, det ikke bliver prioriteret på samme måde. Præcis. Tror du, at det er, er samme måde, skylder, at vi har det sådan, eller tror du ikke også, måske det er noget instinktivt?
1: Nej, jeg tror, jeg tror helt sikkert, at det er socialt konstrueret. Mm. Øhm det tror jeg generelt er tålsomhed og den, der hine efter det. Og vi må bare erkende, at det virker ikke særlig godt, altså 50 procent bliver skilt. Og det behøver heller ikke at være en forlidt erklæring, som sådan. Jeg synes bare, det er vildt vigtigt at have... Vi har jo, vi har jo som kvinder ikke nogen rollemodeller og spejler at der har en anden livsstil. Eller set forhold. Jo, altså så kan det være, at de kommer tilbage, når man bliver skilt. Så skal man nok forhæve sine veninder ind igen, ikke? Øh, jo, men, det er klassikeren. men det er jo klassikeren, og hvad, hvad hvis man bare... Sådan... Men den er der også
0: selv lavet. Altså lige så snart, at man bliver single, så skriver man...
1: Ja. Hey, skal du med i byen? Altså. Men, men man kunne jo også altså, bruge sine veninder på en anden måde, og have det som en kontinuerlig, fast kærlighedsbase. Kærlighed er jo ikke sådan en spil. Det er jo ikke bare, fordi din kæreste får meget kærlighed, så har du kærlighed til dine veninder. Vil du, vil skal du bruge, bruge din kunst til at tid. skabe det miljø, så? Altså, jeg vil jo, det jeg gerne vil med min kunst, det er at være en rollemodel for en anden livsstil. En anden måde at være voksen på. Fordi jeg vil gerne gå op med de måder, at vi synes, at vi skal være på. Det er kun den her måde, vi kan være på. Det vil jeg gerne.
0: Du har et citat med fra øh, Benald, som jeg tænkte, at du... Øh Læse for.
1: Ja, men det var meget interessant. Jeg læste weekendvisen i i, i ja i nok, <laughs> øh, som fortæller Benal Benjamin Havfam Benal øh, fortæller så hvordan det er at balancere familieliv med at være fuldtidsmusiker. Og der er ingen tvivl om at hans familie og familieliv og farrollen er det største for ham. Så han siger, hvordan det var at blive kendt musiker. Jamen, og far. det gik ud og forled til gamle venner og den sociale dimension der. Men mange af dem er jo samme situation. De har jo også fået børn og karriere. Vi er blevet en slags voksne. Det måtte jo ske. Den, den måtte jeg lige tyklet på. For jeg synes faktisk, det var sådan en utrolig trist forlitterklæring, at vi alle sammen går faktisk bare og venter på at bryde vores relationer og ikke prioritere dem længere, fordi så er vi blevet en slags voksne. Fordi det sker jo for alle. Hvor jeg er sådan... Nej, jeg vil gerne være et eksempel på en, eller i hvert fald, der tør at sætte spørgsmålstegn ved, om det er den eneste rigtige farbare vej at gå.
0: Nu, man kunne også tænke, nu spørger jeg bare lidt, lidt, lidt kritisk og hårdt måske, men i forhold til, at du... Du lyder meget vred og provokeret, når, du, når vi taler sammen nu, og du fortæller også om den ensomhed, du selv har oplevet i forbindelse med at miste dine egne venner. Er det måske ikke bare dig, der, der har et problem? Fordi du ikke forstår, hvorfor alle andre vælger at leve på en anden
1: måde? Altså, Jeg vil sige, at jeg er hverken vred eller provokeret, men jeg vil rigtig gerne debattere det. Jeg har stadigvæk et godt netværk, og mange af de veninder, som vil kunne se sig selv i den her diskussion, og som har børn, ser jeg jo stadigvæk. Men jeg bliver også nødt til at problematisere de ting, som jeg også oplever. Og det synes jeg jo så, at jeg kan gøre i et forum, der hedder kunst. Altså, uh-huh. Brian Eno i går sagde også, at man kan jo fortælle... Når jeg er mest, så er jeg jo en persona, jeg er autofiktion, jeg er lige meget mig selv, men jeg er også lige meget et eller andet, der bliver skabt igennem musikken. Og den her persona, den her kunsthybrid, der bliver skabt, det bliver jo sådan en persona, der kan fortælle sandheden. David Bowie og Brian Eno så havde lavet Heroes nede i Berlin sammen, mens de talte som to engelske britiske komikere, for sådan, sådan kunne de sige til hinanden, når det ikke rigtig var rigtig godt. Og sådan, det kunne jeg spejle mig i. Det kunne jeg virkelig se i går. Sådan. Det er også det, jeg gør med MS. De ting, som, de temaer, jeg har på Snapshots of a Woman, er, er provokerende. Det er noget, vi ikke normalt taler særlig højt om. Men igennem min persona, som er med, så tør jeg at tale om den, og så tør jeg at sætte tingene på spil. Øh, Hvorfor kræver bror. det
0: en hel persona at turde det?
1: Fordi nu du også står det. Mm, jeg, ja. Jamen, jeg er det hele. Altså, og Jeg er lige dels sand, og jeg er lige dels falsk, og jeg er lige løgner, og jeg er lige del kunstner, og jeg er lige fiktionsfigur. Øh, fordi det er den måde, vi kan komme til at snakke om de andre veje i livet, og de der ting, vi ikke tør at tale om. Øh, det er jo sådan, at vi kan. Jeg synes, du, blive det er et
0: Og fraville børn.
1: Ja, jeg synes i høj grad, at øh, det er øh, noget, der ikke bliver diskuteret i, øh, i offentligheden. Øh, Specielt som kvinde, jeg synes slet ikke, det er noget tabu som mand. Langt de fleste mænd, jeg kender herovre i København inden for musikerkreds, har fået børn i slutningen af 40'erne. Og når jeg lytter til Anders, så sidder der, og der også en fugl ind i mit baghoved, der piper, ja ja, Jamen, du kan da få børn til, du bliver 70. Altså, what's the rush, mister? Du kan ændre mening mange gange. Æ, selv på en sterilisering kan han ændre mening. Det er jo nok også, Æ, fordi det der, kan der moder,
0: moderrollen er lidt... lidt Lidt mere, øh, den er jo anderledes, fordi den også rent genetisk øh, ligger, i os, ligger til os, ikke? rent biologisk, så det er det jo noget, at, at de fleste af
1: os gerne vil. Jamen, det er der jo også mange mænd, der gerne vil, og det ligger jo også genetisk til dem i allerhøjeste grad at sprede sin sæd og øh, få noget afkomme. Men altså, der er jo også noget i altså... At børn er noget, det er jo noget af hele den her børnehistorik, vi ikke taler om. Altså for fire år siden lavede Ornat Donat en bog, der hedder Regretting Motherhood. Hun er en israelsk antropolog, mm. som simpelthen har empiri for, jeg tror, 30 til 40 kvinder rundt omkring i Europa, som ydres sig selvfølgelig under alias om hvordan de har fortrudt, at de har fået de børn, og det er bare rammereskridt. Altså hvor, altså, hvor mange fædre ikke stukket af det? sådan ja, han gad sgu ikke lide det barn. Eller sådan, uh, han skal i hvert fald, ja, kan han få den hver anden weekend? Han gider det jo ikke rigtigt. Det er sådan legitimeret, ja, ja. Mm. Han, han er sgu ikke så interesseret i det barn. Men, øh, men at kvinder kan gå ud og sige, øh, eller nu har sagt højt i en antropologisk afhandling, at de har fortrudt, at de har fået børn. Det var ikke det, de troede, de ville få. Øh, der er jo bare ikke no way of return, vel? Nej,
0: og der er jo også nogen, der bare ikke har de samme følelser, når de så får et barn omkring. Og så synes jeg bare, det er så
1: ærgerligt, hvis der nu er nogen, der sidder derude øh, på min alder eller yngre, og tænker, er jeg forkert, fordi jeg ikke vil have børn? Jamen, så jeg gør det sgu bare, der er der et kæmpe gruppepres. Er du klar, hvor mange ting, jeg ikke bliver inviteret med til? men Med veninder mødes der tusind gange mere uden mig, fordi så mødes de
0: med babyshower
1: baby og sådan noget. Ja, ja, jamen, de mødes jo om sådan nogle ting. Hmm. Der er også ting, jeg ikke bliver inviteret med til. Æh, og det prøver jeg så også i talesætter at sige, I må altså godt, jeg skal nok komme til børnefødselsdagen. Og det gjorde jeg også, på trods af min forbi Så var jeg sammen med 15 børn den 28. december. Og jeg har en, den en hjernerøstelse, det var sådan lidt øh, kritisk. Men, men ja. jeg gjorde det, og det var okay. Altså det er også noget med at udfordre sin forbi Men jeg vil bare gerne sige til andre kvinder derude, hey, helt ærligt, altså det er okay det her. Jeg vil gerne, jeg vil gerne stille mig op og så være skydeskiven. Så, så prøver argumenteren af på mig. Altså fordi jeg er kunstner, eller jeg kan bruge det og kanalisere det ind i noget andet. Og det, og det synes jeg virkelig er vigtigt, at vi tør at tale om mm. som samfund, og også være rollemodeller for en ny generation, som kommer på alle mulige måder. Altså vi er ikke bare kvinder, som skal skabe mennesker og realisere os igennem fødsel og forplantning. Vi er kvinder, der selv kan bestemme, og vi kan skabe alt muligt. Med de ord, der synes jeg næsten, vi
0: skal høre dit næste nummer, du har valgt. Yes. Yeah. Aquarium. Jeg hørte du Aquarium, lavet af Ames, som også er Dorte Hartmann, som jeg sidder her med i studiet i dag. Du lytter til Barbaras breve, og det vi hørte her, det var jo dit eget nummer, det? Ja,
1: jamen det er nummeret Aquarium, øh, som ligger lige i tråd. Som sagt, så skriver jeg øh, sange i Ames, som øh, alle sammen øh, har et specifikt tema, som derefter bliver... Øh, bliver dissekreret i podcast og i en kort dokumentarfilm og en samtalesalong, som jeg vil løfte sløret for meget mere, når det bliver offentliggjort i løbet af foråret. Men det her, det handler om venindeskabet, og det ligger jo godt i tråd med ikke at ville have børn, som jeg allerede har talt om. Altså, hvordan at ændrer sig over tid. Den symbiotiske følelse, man, man har for tidlig teenage Vi ser det afspejlet i alle tv-serier. Vi er fuldstændig, man er fuldstændig opslugt af den har her sådan en pigetusomhed, som i langt højere grad er, er der en, en, en mænd, der mødes i flok, øh, og hvordan det så lige pludselig ændrer sig over tid. Og det handler Aquarium om, den handler om, øh, hvordan man higer tilbage til noget, der var, og lyver lidt over for hinanden, og siger, at det er jo ikke ændret sig. Vi er jo præcis, som vi var, og hvor er det fedt, og der er stræk nogle ølle, og så sidder man egentlig der og kigger på hinanden, og så er der sgu bare sådan en refleksion. Den refleksion i det der det er et spejlbillede, man ser, noget, der ikke er der længere. Ja. Og det er jo så der, må, at menneskabet må rykke et nyt sted hen. Og det er jo det, jeg gerne vil være med til at debattere med, med de her sange og igennem kunsten. Det er, at vi, vi skal bygge broer. Man skal ikke bare afslåsigt Og hvordan bygger, bygger vi headback? de bruger,
0: tror du, i forhold til at komme det lidt mere til livs, det her med, at det ikke bare skabe den her alliance mellem folk, der har fravalgt børn og ja. folk, der gerne vil have børn?
1: Altså så først, det bliver også mod dem. Jamen præcis, og hvis der er noget, øh, jeg hader, så er det de der to digotomier også imod dem. Det er jo råden til alt ondt. Og det er jo netop derfor, jeg valgt at skabe et kunstprojekt omkring de her øh, tavse temaer, som vi ikke rigtig tør tale om. Jeg tror, det bliver også dem, fordi vi ikke tør at tale om det. Vi tør ikke at sige, at jeg føler mig uden for fordi I har børn og jeg ikke bliver inviteret med, eller dem der, taler, dem, der har børn, så jeg ikke at sige, jeg føler mig fravald, fordi nu har du fået nye venner, eller der er alle mulige også. Tænker jeg sikkert engang gang har tænkt på usagte ting imellem de to oppositioner, som findes, og vi bliver simpelthen nødt til at tale om det. Det er det jeg gerne, det rum, vil jeg gerne invitere ind i. Og det er jo både på et personligt niveau, men jeg har også lyst til med det her, jeg gør jo min personlige kunst politisk, altså vi skal også tale om det på et politisk niveau, vi skal op og tale om det på et et samfundsniveau, hvor vi debatterer om, jamen er kønsroller sådan her? hele mit kunstprojekt får en mandlig som øh, fra en mandlig vinkel, og det er jo derfor for mig, at jeg har glædet mig sådan til at komme hen, fordi Anders først kom og lagde det mandlige syn på ikke at børn. Og så kommer man med mit kvindelige, og vi har helt sikkert ligheder, men vi har også to forskellige udgangspunkter, og, og, og har nogle anderledes holdninger til det. Og lige præcis de der to debatter, og de der to måder at se den fuldstændig samme tematik på, det skal vi have ud. Men vi skal også have det ud med dem, som vil have børn. Eller sådan noget. Altså, vi skal ture og tale om det her. Det synes jeg bare, vi taler for lidt. Øh, og det bliver altid sat op i oppositioner, specielt på sociale medier. Så jeg tror, vi kan, vi kan skabe en debat igennem kunsten. Men også ved at ture og tage bladet for munden. Lad være med at være tavs om de her lidt trælse ting. Vi er meget konsensuspræget. Vi skal tale lidt mere om de trælse ting. Du har i hvert
0: fald været god til at tage bladet for munden, Dorte Hartmann. Tusind tak, fordi du kom i dag. Det har ja. været en fornøjelse. to be Vi er ved vejs inde i dagens program, som handler om fravalget af børn. Jeg skal huske at sige, at det her program, det er produceret af Raka Park Production. Men inden det hele slutter helt, så skal vi altså høre Miss Millenniums dagbog. Et lille uddrag, som vi jo får hver uge, som er en lille godnat her i programmet. Og man kan sige en ting om Miss Millennium. Ja, hvis man skal sige en ting om hende, så er det i hvert fald, at hun
4: ikke står et sted, hvor hun skal have børn. Tværtimod. Miss Millenniums dagbog. Nydag rå 2000. Hovedløs. stimulans. Jeg har savnet dig. Hungrende. venner, vildtræng, voksen. Grænse. Miss Millenium. 25 år. Søgende. 6. Dikpigs. Nå det er jo ikke lige frem Anne Frank dagbog. Det her. Dagbogsnotat. 25. Januar 2000. Den er jo stor nok til to. Det føles meget voksent at ringe til et flyttefirma, men jeg har besluttet mig for at flotte mig og bestiller en flyttevogn inklusiv to mænd. De tider er forbi, hvor man skulle køre frem og tilbage ti gange med sit flyttelæs i fares lada. Det var nu også, fordi Væsel og Anse var de eneste, der havde tid til at hjælpe med flytningen. Boy havde et vigtigt møde med en eller anden, jeg aldrig har hørt ham tale om før. Vi når at bære de fleste kasser ned på gaden, inden flyttevognen dukker op, en time forsinket. Jeg bliver lidt bekymret, da jeg ser de to flyttemænd. Man burde nærmere kalde dem Drenge. De ser ikke ud, som om de er en dag over 15. Den ene af dem er en ranglet, lyshårdsplejs, den anden en lille, robust, bebumset teenager. Jeg spørger dem, om de overhovedet har kørekort. Det har ham ranglet, der ved nærmere øjekast faktisk er ret smuk. Det viser sig, at der er ret mange kræfter i de to knægte. De slæber som myre, og jeg er ret imponeret over, hvad det lykkes for dem at løfte. Især alle kasserne med CD'er og vinyler, som jeg godt ved, at jeg har pakket. Lidt for tungt. Den smukke flyttedreng spørger, Meget interesseret til samlingen. Han er tydeligvis imponeret. Det burde han også være. Jeg kender ikke andre på min alder, der har sådan en samling. En stor del af dem er jo specialimport. Og så er der alle de demoer og special editions, jeg har fået fra pladselskaberne. Mens vi går og pakker bilen, fortæller han, at han er i gang med en HF, men lige havde brug for en pause, og så var det, at kommunen foreslog ham at blive flyttemand. Jeg behøver ikke spørge den anden, om det også er kommunen, der har anbragt ham i firmaet. Da vi når den nye lejlighed og begynder at bære tingene op, er splejsen blevet lidt mere kæk og spørger, om jeg skal bo her helt alene eller hvad. Den er jo stor nok til to, siger han og smiler, og jeg undlader at svare. Om aftenen, mens jeg går og pakker min køkkensager ud, ringer det på døren. Min første uanmeldte gæst. Det er flyttedrengen, der siger, at jeg har glemt stangen til garderobeskabet i hans bil. Da han kommer op ad trappen, er jeg helt forfjamsket og spørger, om han vil indenfor og have en øl. Det har han lige tid til. Vi sætter os på køkkenbord sammen. Den er altså kæmpestor, den her lejlighed. Skal du virkelig bo her alene? Ja, yeah, det skal jeg vel. Hvad? Har du slet ikke en kæreste eller sådan noget? Sådan en køn pige som dig? Jeg er lige ved at himle over klichéen, men jeg svarer beredvilligt på en spørgsmål. Da han har drukket ud og rejst sig, siger han, Hvad øh, skal du noget på lørdag? Ellers kunne vi gå ud og spise noget mad eller et eller andet. Jeg bliver smigret, men siger, at jeg desværre skal ned til min mormor i weekenden. Han prøver at overtale mig til at blive hjemme, men det vil jeg altså ikke lave om på. Nå, men øh, hvornår du så hjemme? Søndag? Ja, sådan sidst på eftermiddagen. Hen under aftenen måske. Okay. Så ringer jeg bare til dig en gang i næste uge. Så kan vi finde ud af noget der. Det lyder dejligt. Jamen, godnat så. Sov godt. Om natten drømmer jeg, at jeg dater Bruce Willis på en snusket bar. Men Anse kommer og trækker mig udenfor, fordi hun mener, jeg er for fuld og opfører mig pinligt. Jeg siger til hende, at det er bare fordi hun er misundelig og går ind for at drikke videre. Man siger, at det man drømmer den første nat i ens nye hjem, går i opfyldelse.